0: Olá, sejam bem-vindos a Outras Mãos. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul. Uhul. Sabe que eu tô fazendo rua até fora? Eu acho que eu sempre fiz o rua, né? É, mas acho que tá no um ritmo agora. Ontem foi o aniversário do Vitor, a gente foi num bar, aí no vídeo que eu fiz eu tô tentando <risos> Meu Deus, do céu. virou um vício Bom, vamos lá, tema de hoje Muita gente, muita gente não Mas algumas pessoas pediram Pra gente falar do que está acontecendo na América do Sul Especialmente no Chile, né Que tá aí um momento de caos Muito grande E a gente ficou pensando se a gente deveria ou não falar sobre isso Porque é um tema muito específico, né É, a gente sempre fala isso aqui Que a gente não é um um podcast de notícias, um podcast oh, formativo, formativo, <risos> nem temos essa pretensão e nem essa formação, mas a gente tem muita coisa boa para indicar para quem está falando da questão da América Latina, daí Chile, Bolívia, Equador e falar das questões que envolvem Brasil também. É, nas últimas semanas aconteceram muitas coisas, a gente ficou sim acompanhando, então pelo Instagram, quem não segue a gente lá, a gente sempre que possível recompartilha alguma coisa que alguém tá falando disso, então a gente não vai hoje, a gente quer muito falar sobre isso, mas a gente não vai hoje falar sobre... Uh, esse viés histórico político de, envolvendo toda essa luta, as últimas notícias, que às vezes tem um pouquinho de vitória, mas que tem muita derrota, muita parte triste, muita gente sendo atacada, muita gente morta, gente presa e o presidente se autoproclamando pro, essa loucura toda. É, então hoje a gente vai trazer uma visão um pouco mais... É... Holística. Holística, Robi. <risos> <risos> É, dessa questão da colonização e como isso vai passando daí da nossa formação, então nossa formação desde escola, é, mídia, faculdade é, e até hoje em dia como a gente viu essa questão como a gente aprendeu essa questão da colonização e como a gente vê hoje como ela atravessa a nossa vida e nosso imaginário até hoje. Então, já que a gente não vai dar esse caráter histórico-político, a gente quer recomendar uhum. outras pessoas que têm falado sobre isso. Podcast, seja no, no Twitter, no, no Instagram. E aí, dentre essas pessoas, tem o Tiago Ávila, que a gente sempre fala dele aqui. que Ele tá falando bastante sobre isso nos stories. Então, tem destaques nos stories dele pra cada um desses países, né? Chile, Equador, Bolívia, Venezuela, pra entender melhor o contexto histórico de cada país. A Sônia Guajajara, que fala da questão indígena aqui no Brasil. A Sabrina Kim, que mora no Chile. A gente já falou dela no episódio antes da Nanda? Acho que foi. A gente falou dela já. E tem uma série da Oroque da Vida que tá sendo feito que também tá tendo um episódio falando de cada país, né? Tá. Isso. Já foi lançado... O Chile e a Bolívia, uhum. e acho que eles pretendem continuar aí, tá muito legal também. Com uma perspectiva bem histórica, bem política. Sim. Então, para começar, a gente quer relembrar todo mundo aqui que passou por uma escola, seja ela pública ou particular. É, tanto faz. faz. Tanto faz, aqui no Brasil, a gente aprendeu é, sobre o descobrimento do Brasil e uhum. o descobrimento das Américas. Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer sempre, a gente como comunicador, a gente como militante, ativista, ou como cidadã da América Latina lembrar que o que aconteceu aqui foi invasão, foi saque, foi genocídio, foi exploração e vem sendo ainda. E, então, a gente é, renomear as questões e entender as questões como elas foram e não como a gente aprendeu nos livros de história. É, eu lembro de ter, a gente sempre fala isso, né? sempre teve um professor de, de história ou geografia que, nossa, mais de esquerda de uhum. comunista... Mas, uh, como é que aí o Bolsonaro fala o que acontece? Uh doutrinação, doutrinação. É <risos> então quando o Bolsonaro fala que tem doutrinação nas escolas e, na, e na, nas universidades ela não está sendo bem feita porque <risos> o que ficou para mim de lembrança é que eu aprendi desse, desse jeitinho mesmo, então a gente conta a história Pedro Álvares Cabral, uhum. Cristóvão Colombo e daquele jeito bem romantizado que chegou aqui, deu uma trocada de ideia com os índios, negociou um negócio um. Outro, e aí tudo certo nosso, principalmente aqui no Brasil né, essa história de... É, História pacífica, né? De uhum. como as coisas se integraram assim pacificamente e deu tudo certo. que os indígenas aceitaram aqui. a catequização e que ficou tudo bem, né? Exato. E que. E é, ou uma outra visão de quem não aceitou, de quem morreu, foi porque era muito violento uhum. e essa questão da, das disputas e tal. É. Eu lembro direitinho que o okay, que eu tava na quinta série foi quando foi aniversário de 500 anos do de descobrimento do Brasil e a gente teve fazendo fazer um trabalho de escola. Que tinha que fazer um, um cartaz, assim, de, tipo, 500 anos de descobrimento. E eu lembro direitinho do meu cartaz. Se o Bobiás está guardando na casa dos meus pais, acho que não. Mas se o avô está. Uhum. Que era o um mapa do Brasil, que eu desenhei. E ele era... Tinha uma faixa indígena, assim, com... Um penacho. E aí tava lá, tipo... 500 anos do de descobrimento do Brasil. Tipo assim... Que louco, né? Esse imaginário de, tipo... Falar do descobrimento com a questão indígena. O imaginário indígena. Porque na época só tinha índio aqui. Mas como se fosse realmente uma descoberta, né? E não fosse algo totalmente novo, assim. Não existia. E agora tinha nada. tá existindo. Não tinha nada. É, e nessa questão do não tinha nada e de repente os europeus civilizados e desenvolvidos e com tecnologia e aí que sabiam tudo chegar aqui e começaram a partir do zero, é importante a gente, óbvio, a gente acredita que vocês que estão ouvindo esse podcast já quebraram com esse imaginário, mas pra gente lembrar que como isso traçou toda a nossa história e traça tudo que acontece aqui no nosso país e nos nossos vizinhos, isso tá muito preso ainda na gente. E uhum. isso faz com que eu já falei sobre esse termo aqui, que não só a nossa terra, a nossa língua, a nossa comida foi uhum. colonizada, como os nossos sonhos também, né? Eu estava comentando com a Babi, eu acho que eu já falei isso nesse podcast... Que o meu sonho, quando eu era criança e adolescente, era conhecer a Europa. Era conhecer Londres, era conhecer Paris. Uhum. E acho que muita gente ainda tem esse sonho e não percebe o quanto esse sonho... Ele, ele passa por essa questão da gente entender aquilo como o ideal de civilização, de desenvolvido. E a gente, porra, a gente tá aqui do lado, né? Tem uma, primeiro tem o Brasil inteiro, uhum. que a gente conhecer. Que a gente não cogita essa possibilidade, muitas vezes. E aí tem toda a América Latina... É, Caribe tem tanta coisa para a gente conhecer, e, e na América, então América do Sul, América Central, não precisa subir mais que isso, tá <risos> ótimo é, e depois a gente vai falando mais sobre isso, sobre a gente acredita que a gente entendeu que a história não foi bem assim mas tá ali, tá ali tá presente na nossa vontade, alimentação, é. É tudo na nossa alimentação, nossos desejos né, de como a gente se relaciona então Sim. é importante a gente sempre falar sobre isso e isso que a gente vai fazer aqui hoje e relembrar como foi pra gente voltar a sentir ódio é, <risos> eu ouvi o último episódio do Fogo no Parquinho, eu amei, que Débora Baldin voltou, aquele ódio <risos> que a gente gosta daquela, aquele episódio foi, é foi, eu sinto que elas estão dividindo cada um para uma brilhar mais, uhum. esse foi da Débora Brilhou, porque é um assunto que que move muito ela, essa questão internacional, do imperialismo, uhum. e que a culpa é dos Estados Unidos sempre, sempre que tiver sempre. Uma, uma opção a culpa vai ser dos Estados Unidos, só que dessa vez a gente vai, como a gente vai voltar um pouquinho na história a gente vai culpar a Europa mesmo, <risos> foi num primeiro momento a gente sente o ódio da Europa e depois a gente sente o ódio dos Estados Unidos Pra construir esse episódio, eu fui ler As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E aí, cada capítulo chega o sangue subir, chega o rosto ficar quente <risos> se eu de pudesse voltar no tempo, né? <risos> Exato, queria estar lá e fazer... enfim. Então a gente quer tentar terminar esse episódio com vocês, instigadas a sentir, a pesquisar mais, a ler mais, mas sentir essa raiva, sentir esse ódio. É, eu lembro recentemente, também já falei dessa palestra aqui do Ailton Krenak aqui em São Paulo que eu tava, e ele tava contando como ele foi convidado uma vez para um, um evento, um festival, sei lá o que, Portugal. Uhum. E como isso machucou ele, tipo, um, um cara, é, um indígena aqui do Brasil, tendo que ir para Portugal, que é tipo, quem fudeu com a vida dele, <risos> entendeu? E como isso foi uma questão pra ele muito forte, e ele, foi, ele falou, eu só fui, ele negou muitas vezes mas até que num ponto ele foi, num... porque era um evento pra discutir a questão, e como ele é um cara que se colocou agora como uma liderança na questão de comunicar o que tá acontecendo, uhum. defesa pela demarcação e tal, ele foi achando como uma coisa importante a se fazer, mas assim, resabiado e putasso da vida, e é isso, sabe, eu não tô querendo dizer pra ninguém nunca mais ir pra Europa, porque você tem um sonho de ir lá, e aí a Thais tá falando pra não ir, vai, mas vai crítica, vai com visão crítica, é, né? eu contei, e vai assim, se, se achar que vai, que precisa, porque não precisa ir, não. E eu contei que eu fui para Portugal e Espanha em 2015 ou 16, sei lá, uns anos atrás aí sozinha, porque é isso o sonho de conhecer a Europa, não tinha dinheiro uhum. comecei a ter um pouquinho de dinheiro e consegui ir e aí eu escolhi os lugares mais baratos e também eu tava com medo, como eu tava indo sozinha, da questão da língua uhum. então eu falei, eu vou onde eu consigo me virar, coitada achei que ia me virar <risos> com o espanhol na Espanha, zero, né mas enfim, e, e aí eu pirei em tudo eu achei tudo lindo, eu fui tudo nos museus eu fui nas coisas que eu não tinha nessa época ainda uma visão tão crítica, eu sentia em muitos lugares eu sentia um incômodo Uhum. ou eu sentia, ah, para, não foi bem assim, mas assim, encerra esse museu, vai comer, vai... não tinha assim essa visão completa, e óbvio, né, não é culpar os portugueses que estavam uhum. ali naquele momento, mas, gente, não tem como olhar pra todo aquele ouro, olhar pras uhum. igrejas, olhar e não pensar o quanto de sangue indígena tem naquele lugar, sabe? Sim. Não tem como. É muito doido, né? Porque eu fui ano passado, é, tive uma viagem específica e dei uma viajada e andando com o Vitor nos museus também, né? Eu adoro visitar museu, mas é outra visão quando você vai. Aí você começa a olhar e você fala, e olha lá, tudo roubado, tudo obra de arte tudo. roubada. Lá, infelizmente, muita coisa só tá lá, né? Porque eles realmente roubaram as coisas. Uhum. Então, é um jeito de rever a história, mas a gente vê a história de um jeito muito crítico, né? Por muitas vezes se repete que, nossa, é muito legal, por exemplo, para Roma ou, ou para Atenas, porque é o berço da civilização. Qual civilização, né? Tem várias, no caso, né? Que a gente pode falar e a gente vive esquecendo das que estão mais próximas da gente. E a, e a sensação da gente ligar uh, os povos originários é uma questão do atraso, né? A questão Sim. de que não estava desenvolvido e era só um bando de índio, né? Que quando a gente quer falar do jeito preconceituoso, a gente mete um índio. Uhum. E até tem um vídeo da Sabrina... Com uma liderança indígena, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas depois eu passo para vocês, e que ele explica a questão da palavra, né? Como índio, a palavra índio carrega uhum. tanta coisa pejorativa. E a já a palavra indígena, a palavra significa indígena é o povo que per pertence àquela terra, o povo originário daquela terra, assim como alienígena. É o que está fora da Terra. Né? Sim. Então a questão dos termos, como é importante, a gente tem a sensação de que o quê? Estavam aqui, tudo peladão, fazia nada, nada acontecia, Sim. não tinha nada desenvolvido. E aí, se a gente pega para estudar civilizações andinas, as civilizações da América né, pré-colombiana, tanta coisa que uhum. foi feita, tanta tecnologia, medicina, é, estudos assim aprofundadíssimo uma coisa louca que se acontecia aqui. de urbanismo de engenharia Geral. de transporte de água né Geral. então foi incrível e aí eles chegaram para bagunçar com tudo para destruir com tudo para destruir a arquitetura para só pensar na grana e ouro. ouro, cadê ouro, cadê petróleo, cadê açúcar, então a gente tem que olhar assim, como essa visão, é, primeiro de que existia muita coisa aqui antes, como uma, retomar essa questão do, do orgulho e da solidariedade, uhum. e, e olhar a questão como ela foi, sabe, esses sacos uhum. como eles foram, essa violência como ela foi, e outra coisa importante, não olhar só como se isso tivesse acontecido 500 anos atrás e acabou ali, e agora é outra coisa. É outro é momento um da colonização, constante. mas a colonização ela ainda existe. É a gente um ainda constante. é a, a, a periferia da, do capitalismo, né? A gente uhum. ainda é o, é o restão, a gente ainda é a nação que entrega, que produz, né? Que tem uma riqueza uhum. louca, absurda, mas que entrega tudo. Sim, e aí tem até um... eu tava falando pra Thaís que a gente estudando sobre esse, esse... pra esse episódio, e eu morri de rir que meu primo postou no Facebook esses dias, eu vou compartilhar, a gente vai colocar lá no médium um meme que é exatamente assim. Quando o um brasileiro se acha viking e fala como se fosse o povo mais foda do mundo lá, da, dos nórdicos, né? E aí tem umas construções dos vikings, que eram só aquelas casinhas de, sei lá, adobe, palha, madeira, e tem as construções dos meso-americanos, que são exatamente esses impérios, né? Inca, Maia, é, os aztecas, que são aquelas construções gigantescas, que até hoje ninguém sabe como foi construído daquelas pedras gigantes igual assim, as culturas no Egito né? que é uma coisa muito louca assim. gente, os maias, né? a noção uhum. de tempo e espaço calendário maia, as previsões de, de entender como é que é muito louco isso como isso é que funcionava gente... as estações medir, e... você faz um exercício de imaginar talvez como a gente estaria se, é, não tem como a gente olhar o passado é, nesse sentido como. de mas eu, eu sou dessas que me, <risos> pego, me pego pensando como seria se fosse então como a gente estaria se essa coisa só tivesse Acontecer é, seguido nesse, nesse caminho, porque muita coisa foi destruída, independente né, de agora a gente pensar, não tem como imaginar como seria, mas também olha quantos ganhos a cultura europeia uhum. trouxe se você pensar assim, mas é só na questão de que, quanta coisa foi des, realmente destruída, né? E não uhum. foi só apropriada como destruída. No livro do Galeano ele fala de algumas questões de, de agricultura, né? Uhum. A, toda, o milho, a batata doce a mandioca, espaços e espaços de agricultura desenvolvida com tecnologia que foram assim destruídos mesmo. Então é muito massa esse livro, super recomendo, um livro mega importante dos um mais importantes da questão na América Latina. Então ele dá esses exemplos da questão dos incas como cirurgiões, de que tem no museu corpos foram encontrados com chapas, placas de, de ouro e, de ouro de, e de, é, outros metais, né? É, então rolava uma cirurgia assim. E aí a gente achando que tudo que foi novo, tudo que é moderno foi trazido e tecnológico é, né? E não é bem assim. E a gente pensa sempre na tecnologia uma coisa muito complexa, né? Que é essa coisa mais maquinária, assim. Quando a tecnologia pode ser coisas muito simples, como, por exemplo, o sistema de irrigação, que vai vai garantir que nada fique seco durante Sim, as épocas de seca, questões, né? Resolver questões, né? Resolver questões, exatamente. Isso é tecnologia, né? E, obviamente, aqui não vamos é, romantizar os impérios meso-americanos como se eles tivessem sido perfeitos e não existisse violência e não existisse uhum. nada de problema social, né? Ou, ou até mesmo racial entre as, entre as diferenças etnias, mas a gente tem um histórico de violência muito maior pelos europeus que realmente destruiu essas culturas, não ao ponto de de destruir a gente não saber que elas existem, porque estamos aqui falando delas, mas ao ponto de realmente é invisibilizar e diminuir, né? Diminuir dentro da nossa própria história. Sim. Eu vou ler então um trechinho do Veias Abertas da América Latina, que eu gosto bem que eu destaquei aqui. Então é assim. Para os que concebem a história como uma contenda, o atraso e a miséria da América Latina não são outra coisa, senão o resultado do seu fracasso. Perdemos. Outros ganharam. Mas aqueles que ganharam só puderam ganhar porque perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já foi dito, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros. Nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza. Por nutrir a prosperidade alheia. Né? Uhum. Então, nessa, nessa lógica aí que a nossa riqueza gerou a nossa pobreza, nesse paradoxo, tem um termo que se chama a maldição dos recursos naturais. É, eu vi esse termo naquele livro que a gente usou muito também para estudar uhum. pra esse episódio e para outro que a gente fez, que é o Descolonizar o Imaginário da Elefante. Então, é isso: países que são riquíssimos em recursos naturais, como somos por aqui, e as economias são sustentadas para a extração e exportação. Então, a gente é rico pra cacete e a gente tá sempre pobre. A gente é pobre e uhum. dependente. Como que isso é possível, né? Então, dentro dessa lógica capitalista, a gente poderia muito bem viver... Gente, <risos> bota o muro. A gente vive bem aqui. A gente tem terra boa. A gente tem, tem com comida ar, pra caramba. Tem tudo. Para com isso. Não, é lógico. clientelista, entreguista, que Bolsonaro adora, é, já que tem um monte de coisa, produz pra gente entregar pra essa galera. E com a promessa de que isso vai voltar a riqueza pra gente e nunca volta isso só riqueza, mais riqueza pra eles e a gente continua fodido aqui. Sim e a gente perde até o conceito do que seria essa globalização nesse meio, né, porque a gente acha que a gente é pobre porque a gente não produz tecnologia como eles produzem, mas não tem nem espaço pra gente produzir tecnologia dentro do mercado global, quando a gente começa a falar globalmente, né, os acordos que são feitos são pra manter a gente nessa condição de sempre subdesenvolvidos, né. Aliás, eu acho que essa é uma questão que a gente já citou aqui, se a gente não citou aqui a gente citou em alguma palestra, porque eu lembro de já ter falado isso, que esse termo subdesenvolvimento, ele nasceu em 1949, é né? uma coisa recente, antes não se, não se tinha essa noção de sub, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, né, foi um presidente dos Estados Unidos, que eu já esqueci qual foi, não me pergunta, nem quero saber o nome da pessoa, <risos> que falou que existiam países subdesenvolvidos, né, isso só colocou esses países numa condição de refém dos países teoricamente desenvolvidos, como Estados Unidos. É, já que, eu sou, já que alguém disse que eu sou o subdesenvolvido em desenvolvimento, o que, que eu vou fazer a vida inteira? Correr atrás para essa pessoa que criou essa, vali, essa validação e me validar como, agora sim, faço parte dos mais ricos e uhum. tal. E, gente, não vai acontecer, desculpa dizer. Outra frase de Galeana, então, que tem tudo a ver com isso que eu falei é Segundo a voz de quem manda, os países do Sul devem acreditar na liberdade de comércio, embora não exista, em honrar a dívida, embora seja desonrosa, em atrair investimentos, embora sejam indignos, e entrar no mundo, embora pela porta de serviço. É isso, é uma promessa que não vai ser cumprida. E quando esse mundo de países desenvolvidos e subdesenvolvidos ele é totalmente baseado apenas no mercado e não em todos os outros fatores que existem. Então, realmente fica essa divisão para sempre, né? A gente nunca vai deixar de ser um país em desenvolvimento enquanto a gente basear toda a nossa riqueza em commodities, em coisas que podem ser exportadas. É, a gente tem que nem não, não, não levar em conta nem esse critério, né? O, uhum. que, é desenvolv... o que é desenvolvimento, uhum. né? O que é desenvolvido para isso? A gente aqui, se a gente se unir, como essa, isso que a gente propõe aqui, que é essa união do, do sul global, uhum. pra gente a lógica de desenvolvimento vai ser uma outra coisa, pra uhum. gente riqueza é outra coisa, pra gente qualidade de vida é outra coisa, ou deveria ser. Mas até isso, né? Essa lógica do, do sul global que... É, até um conceito que eu aprendi recentemente né, depois que a gente lançou o podcast que pra mim eu nunca tinha pensado nessa coisa do norte global e sul global essa coisa de desintegração mesmo segregação dos países do sul global de forma que a gente não se compreenda como unidade, né? Então eu acho que todas essas, essas revoltas e essas coisas que estão acontecendo nos países nossos vizinhos elas trouxeram esse senso de integridade assim um pouco né, pra gente uhum, entender uhum. que a gente faz parte de que a gente tá no mesmo barco né, do, do bloco de países aí do sul global, que só se fodem no, no meio do neoliberalismo. Né? Sim. Então, a gente... Até, isso foi outra coisa que a gente aprendeu errado na escola, que foi a gente se ver como completamente separado do resto da América Latina só porque a gente fala outra língua mas uhum. a gente, gente se acha é, né Nesse exatamente sentido, apesar de a gente ter essa coisa da galera falar muito do, do tal do complexo de vira-lata a gente se acha uhum. é, com, vira-lata comparando com a Europa e Estados Unidos mas comparando a América Latina a gente é, é muito melhor a gente nossa a uhum. gente é desenvolvido a gente é, é muito mais próximo então, e aí isso me lembra a cena de bacural do, do paulista e carioca com os <risos> americanos falando ah Sim. a gente é igual a vocês assim tem muita essa mania de né, mania não é mania mas ainda Posto, né, ensinado de achar que a gente que eles não são. Então tem muito preconceito aqui no Brasil ainda com os povos latinos. Uhum. Então, aqui em São Paulo, que é terra de todo mundo, tem muito boliviano, que tem muito chileno, é, é, os termos mais pejorativos possível. Então acontece ainda muito de, de olhar como um diferente e um diferente uhum. inferior. E por que disso, né? Por que, que a gente luta tanto para chegar para andar no recreio com os Estados Unidos? E não a gente se juntar com a galera uhum. que tá do nosso lado, que a nossa história tem muito mais a ver, que é uma história de luta, que é uma história de resistência. E a gente assumir mesmo que somos latinos, né? É, e é muito é, curioso que eu lembrei agora de uma história que eu vivi há uns anos atrás, quando eu fui pro Chile. Eu nunca tinha ido, foi a primeira vez e morro de vontade de voltar. Eu tava num... Era tipo um hotel mesmo, com meu pai e meus irmãos. E aí a gente conheceu uma mulher... Que eu acho que ela era paraguaia. Não, agora eu tô na dúvida. Eu acho que ela era chilena mesmo, mas mais na fronteira perto do Brasil. E ela falava um espanhol quase que português. E eu não entendia nada que ninguém estava falando no Chile, porque eu achei o espanhol deles muito complicado. Foi muito difícil eu começar a entender, mas ela entendia perfeitamente. Ela falou, ah, é porque eu moro na fronteira com o Brasil. E foi a primeira vez que eu parei pra pensar nas pessoas que moram na fronteira. Uhum. Eu falei assim, gente, que loucura, né? É um povo só. Esse negócio da fronteira, ela... ela ela existe, mas ela é meio que uma linha ali Entre as cidadezinhas, né? Uma uhum. linha imaginária Ela não, não tem policial, muro e guarda Entre todas as cidades, né? Entre a, entre a parte interna inteira do Brasil Com os países vizinhos Então se você pegou o carro, atravessou a rua, tá? No outro país, aí tem a pessoa falando outra língua E a gente perde totalmente isso, né? Quando a gente ouve falar de América do Sul na escola, é o quê? A Guerra do Paraguai? O que mais? Acho que só, né? Acabou <música> Tá chato eu ficar lendo vários trechos <risos> que você falou tem a ver não, tá ótimo. Um trecho do Galeano que eu vou ler aqui também Pra gente ver dessa questão Como a gente se enxerga e como a gente enxerga Os irmãos Os ninguéms os filhos de ninguém Os donos de nada Os ninguéms os nenhuns Correndo soltos Morrendo a vida, lascados E mal pagos Que não são, embora sejam Que não falam idiomas, falam dialetos que não praticam religiões, praticam superstições, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não tem cultura, tem folclore, que não tem cara, tem braços, que não tem nome, tem número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local, os ninguéms que custam menos do que a bala, que os mata. Ouch! Ah, meu bem! <risos> Muito bonito. E ao mesmo tempo muito triste, né? Triste. Muito triste de perceber o quanto que realmente isso acontece e a gente deixa acontecendo. Né? A gente continua a deixar acontecer exatamente nessa esperança eterna de um dia ser país desenvolvido, de andar ali na cola dos Estados Unidos. Pois Como é. se fosse referência de alguma coisa esse país. Pois é, e com esse governo Bolsonaro que é... Paga pau do <risos> Trump, que lamba e bota do Trump, a gente está mais lascado ainda. Então, é por isso que é mais um momento de reflexão para gente se unir, aproveitar essa onda que vem acontecendo na América Latina e prestar atenção no que, que a gente pode aprender com o que está acontecendo lá. É, é, é tudo, Nada acontece isolado, né, gente? As coisas que acontecem lá não estão isoladas no que acontece aqui. O que acontece aqui não está isolado do que acontece lá. Uhum. É, a gente viu como as coisas estão tão conectadas dessa maneira. Como a embaixada da Venezuela aqui, semana passada... Semana retrasada. Retrasada. É, foi invadida lá em Brasília, Sabrina e Thiago estavam lá. Então, um, um país tem relação a outro e aqui... A galera que percebe qualquer é, movimentação fica muito preocupada com o que pode acontecer aqui, né? Os caras uhum. que estão no poder estão com medo de perder o poder. Então, essa ameaça que eles acreditam ser uma ameaça comunista, uma ameaça de esquerda do que pode acontecer, isso a gente tem que aproveitar esse momento e não recuar, né? Uhum. Aproveitar esse momento e ver o que, que a gente pode se unir, se organizar para fazer esse, esse levante junto, né? Uhum. Junto com, com a galera que já está movimentando lá. Junto com esses povos é, Junto com as organizações Junto com as pessoas E não deixar repetir a história, né? Porque a gente já viveu isso antes A gente tá só repetindo, repetindo, repetindo uhum. Nunca vai sair desse ciclo infinito, uhum. né? A gente fala muito aqui do, do fim do mundo, né? Do fim, não, não do mundo, mas da humanidade Que a gente, em função do caos climático Tá cada vez mais, mais perto Mas é... Essa união com a América Latina é o que me dá esperança para continuar, né? E ver um mundo diferente, assim. Porque a gente ainda tem é, muita natureza, muita... Eu não quero falar recurso. Biodiversidade. Biodiversidade e muitas pessoas que lutam para manter esse espaço o melhor possível, né? É, e aí quando, quando surge essa esperança, sempre surge também o um questionamento que... É, tiveram levantes de governos de esquerda, num, uns anos atrás, uhum. em toda a América Latina, e nem assim isso representou essa independência, né, essa mudança de visão é, dependente, é, extrativista, uhum. as questões ambientais... Continuaram cagadas e com essa visão de, de recurso e de exploração... É, ainda que com alguns pequenos ganhos e outras grandes decepções... Uhum. Como o caso de Belo Monte, por exemplo... Mas o que a gente pensa aqui... Não é repetir algum modelo que já foi feito, né? Não é pegar e falar assim... Ah, era bom quando era tal governo... Ou era bom quando estava de tal uhum. jeito... Não é essa a nossa ideia... Então é justamente enxergar o que no passado a gente acha que foi um caminho... Que foi uma proposta que poderia ser feita... Como alguns desses países já tiveram Inclusive na Constituição é, Falando de, do bem viver Por exemplo, uhum. mesmo que não aplicado Aproveitar esses momentos, essas pequenas brechas Que a gente teve na história De uma coisa que caminha para o que a gente acredita Mas fazer disso mais, né? A gente olha para frente, não? Olhar para trás com aprendizado E com tanto da, das coisas que a gente quer repetir como não quer Mas não replicar algum modelo Que já existiu É jogar para frente mesmo, né? E uhum. entender é, como a gente vem aprendendo aqui e ouvindo tantas pessoas falarem que agora é o momento da radicalidade é o momento de romper então, se os governos de esquerda acharam que dava pra fazer um mais ou menos... Negociar um pouquinho aqui, negociar um pouquinho ali... A gente viu que não funcionou. Né? Então, o negócio é quebrar com tudo mesmo. Não é fácil, porque a coisa tem que ser geral, tem que ser global... Tem que ser todo mundo junto, ou não vai ser. Sim, ela tem que ser no individual e no coletivo. Né? Mas é a possibilidade que a gente tem. Então, não repetir o que já foi feito... Mas pegar algumas experiências de sucesso... Algumas uhum. tentativas que já foram feitas aqui na América Latina... É, e tentar tornar disso uma prática mais profunda. É, e para isso a gente sempre fala, né? Vamos resgatar aquilo que a gente já teve de histórico bom e aproveitar o que, que aconteceu no, já de movimento para a gente poder trazer essas lutas, né? Então a gente sempre fala, é muito comum né, a, a crítica dentro da própria esquerda e várias pessoas falarem: nossa, mas não vamos brigar entre a gente, a gente precisa crescer junto e se unir para as pautas darem certo. Mas uma visão crítica é o que faz a gente também crescer como movimento, né? Então, a gente tem que ter autocrítica de ver onde que a esquerda falhou, de ver onde, por exemplo, o veganismo falhou, e a uhum. gente precisa re retomar isso. A gente trouxe uma lista de mulheres para vocês pesquisarem junto com a gente. Mulheres que fizeram parte dessa história da América Latina, né? Então, no México, pesquisem Comandanta Ramona. No Peru, tem a Xanã Coricoca, que foi uma guerreira inca do século XV. E no Equador, Dolores Cacuango, conhecida como Mama Dolores, uma ativista feminista pioneira na luta pelos direitos indígenas e camponeses no início do século XX. Na Bolívia tem a Domitila Tchungara, é uma líder operária que lutou contra a ditadura em seu país. E até Thelma Cabreira Pérez de Sanches, que é defensora e política indígena de direitos humanos, foi candidata nas eleições presidenciais. Do Movimento Semilha, do Comitê Campesino de Desenvolvimento e do Movimento pela Libertação dos Povos, o MLP. Até o Mãe é da Guatemala. É. Impunidade para o asesino. assassino. É desaparición. Es la violación. violação. E a culpa não era a milha, nem donde estava, nem como decía. E a culpa não era a milha, nem donde estava, nem como decía. Que violador, violador E falando em inspiração, é a gente viu aí nas notícias... Quando começaram a rolar as imagens é, da luta na Bolívia, a gente chamou a atenção uma bandeira multicolorida. Uhum. Não sei se vocês conheciam a história dessa bandeira, mas é uma coisa linda demais que eu já queria colocar na minha sala, que é o Ipala, <risos> não sei se é assim que fala. Mas é uma bandeira de mega importância para os povos andi. andinos. É uma bandeira mega colorida e quadriculada. Ao que tudo indica, ela foi inventada no período pré-colonial, na região dos Andes. Ela foi criada como um símbolo sagrado, usado na agricultura, em festa, em cerimônia, mas após a colonização ela virou um símbolo de resistência a luta indígena. Então, eu não sei vocês, mas ver essa bandeira nas imagens é, na Bolívia, uma das coisas que dá esperança e enche a gente de aprendizado de que é na união mesmo, é na resistência e é olhando para quem já estava aqui e de como a gente como eles conseguiram em tanto tempo, em tanta violência resistir e continuar é, tendo orgulho do seu povo, da sua língua. E uma frase muito bonita, né, que a gente tá vendo aí em todas as manifestações no Chile, que é o si se si, si, pode que é sim, se pode, né, então é uma, uma coisa muito de resistência, de luta que é muito bonito e que eu acho que a gente pode tatuar, pintar na parede colocar aqui nos muros do Brasil também pra gente sim. fortalecer essa luta então se a gente tá falando em orgulho orgulho latino-americano, orgulho brasileiro, orgulho sul-americano a gente tem que falar também em preconceito então a gente falou ali da questão do preconceito forte que a gente ainda tem e a gente vê isso nas mínimas coisas como a gente tira sarro de algumas questões como falar ai, aquele povo Pata-mama. Uhum. ou ai, aquele pessoal cirandeiro, ou como a Sabrina fez um vídeo falando do termo, né, esquerda cirandeira por que a gente fala isso? o que é a ciranda, o que é quando a gente fala que um povo é pachamama Ou é gaia, tirando o uhum. né, Como pejorativo, então pra gente Repensar até nessas nossas falas Por que, que a gente acha isso uma piada Ou acha isso menos importante Porque isso remete a uma questão Muito tradicional desses Povos que na verdade São ritos de passagem De coletividade né? E a gente coloca isso como uma forma mais Pejorativa de tipo ah, é, só fazer ciranda, é só fazer ciranda, não tá fazendo nada Além disso, uhum. né? Isso não é só ah, tá. isso. Aliás, vi uma ciranda linda na, no Masp outro dia. Então a galera fez uma ceranda gigantesca, foi bem bonito. E a gente, como feminista, a gente tem sim que olhar muito pra América Latina, uhum. porque assim, elas estão, muitas vezes muito mais organizadas do que a gente lutando e sempre na rua é muito lindo de ver o movimento feminista latino-americano a gente vê as, as derrotas, mas a gente vê muitas vitórias, eu separei eu vou colocar lá pra vocês verem uma playlist no Spotify mesmo, feminista latino-americana e as músicas, gente tem músicas dizendo claramente as nossas pautas, <risos> músicas pautando a legalização do aborto músicas pautando que a gente está sendo morta nas ruas, e assim fortalecendo que a gente vem falando aqui, como a arte também funciona como uma ferramenta de luta nesse sentido. Sim, é uma é, linguagem Isso que tá é muito feito. nosso, né? Não dizem que a gente é um povo muito festeiro, a gente tanto brasileiro quanto uhum. é, os irmãos são muito festeiros e muita música e a cultural, eles adoram o povo de fora adora nossas músicas adora os nossos artistas a arte como ferramenta de luta ela não pode ser desprezada de jeito nenhum. Então é muito massa ver que tem minas feministas inclusive tem uma cantora de hip hop boliviana, Nina Uma, que eu indico super pra vocês. E tem uma banda, eu não sei quem é mais antiga aqui, que lembra, que é a <risos> Caia, não sei falar Ai, isso, que a gente tinha aprendido a falar espanhol. Sim. Porque a gente, eu não sei, eu não falo nenhuma língua, nenhuma língua, né? Porque nem o português eu falo direito, <risos> mais ou menos. Não, mentira, eu falo português. É uma das questões fortes pra mim de autoestima é não saber falar inglês. Uhum. E eu sofria pra aprender. E aí eu não, não fiz cursinho e na escola nunca teve aula, mas eu tentava aprender porque... Era uma vergonha, né? Esses dias alguém colocou no Twitter Eu vou viajar, mas é porque me veio isso Não sei se você viu, fizeram muita piada com isso Que a mina perguntando, ah, vocês namorariam alguém Intelectualmente inferior a vocês? Tipo, por exemplo, que não sabe falar inglês ah, não assim. vi! Uma coisa assim, vocês me corrigem se não foi bem isso E aí, muita gente, óbvio, problematizando isso Falando como a gente colocou essa coisa do aprender inglês uhum. né Como uma coisa... A gente devia estar tá aprendendo espanhol Sim Porque, obviamente, né? Eu queria que <risos> nem falasse espanhol aqui na América Latina que falassem as línguas originárias. Mas se é como uma galera consegue se comunicar com os vizinhos, é espanhol, bora todo mundo aprender espanhol pra gente conseguir fazer essas, Essa união, essas reuniões né? aí mais fácil. <risos> Mas enfim, deu isso pra falar que tem uma música. Não sei se vocês lembram disso, quem é 30 mais, que é a Latinoamérica, que é dessa. Dois L's fala como? Me ensina e manda por mensagem. Cade. É, Cae ou ca, Kale. 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 Ah, Kale 13. Não. Fala do jeito de ler. Kale. Essa música é linda demais, linda demais. E dela que veio aquela frase, que é Vamos caminhando, aqui se respira a luta. Vamos caminhando, eu canto porque se ouve. Vamos desenhando, caminhando. Vamos caminhando, aqui estamos de pé. Que viva a América, não pode comprar minha vida. Isso é uma tradução assim, mas em espanhol fica até mais bonito. <risos> então é isso, gente. Através da arte e através dessa união a gente aqui se identificando como latino <risos> e aprendendo espanhol fazer essa união. Então eles aprendendo português falar com a gente, eu não sei. A gente tem que dar um jeito de entender a gente como, como uma unidade, sim com as nossas diferenças, uhum. sim cada um, né, com, a, com as suas maiores problemáticas do momento, mas com muita coisa em comum, com muita luta em comum, com muito sangue é, em comum, com muita exploração em comum e com as pautas atuais muito relevantes e muito parecidas. Sim, então uh, vamos repetir, eu acho que a gente pode repetir os livros, né, porque a gente ficou falando no meio assim. Tá. É, os então, livros a gente... que a gente usou pra se basear, né, o o livro do Bem Viver sempre vai estar pautado em todos os nossos roteiros, mas esse principalmente, Descolonizar o Imaginário, Vezes Abertas da América Latina e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Do Aiton Krenak. Gente, esse livro é curtinho, eu indico ele sempre, porque ele é bem maravilhoso. Fora isso, bom, a gente vai fazer mais indicações lá no Medium, vocês vejam. Sobre essa questão da gente se manter crítico, atento, mas sim otimista, eu vou ler uma frase do Descolonizar o Imaginário, que é... Agora, o corpo social latino-americano está atravessando um tempo da ressaca. Como tantas outras vezes na história econômica da região, o momento cíclico de auge durou pouco, e depois vieram à tona os efeitos e sintomas das apropriações e devastações. A dor da expropriação é sentida a flor da pele. Então a gente tá na ressaca. A gente tá num momento, não que, não que já tivemos momentos ótimos, né? A gente vem num histórico aí de muita violência, de muita pobreza, de muitos problemas. Mas se a gente achou que em algum momento a gente tava tendo alguns avanços, esses avanços estão sendo respondidos agora, uhum. com mais violência, com mais perda de direitos, com mais sangue. Sim. É, então é momento da gente né, olhar para tudo isso, como foi e se organizar. Eu acho que a gente gigante com o Brasil e a força que a gente está nesse momento também, sofrido de Bolsonaro e das questões indígenas e de ativista ambiental sendo preso e de gente sendo morta e de floresta queimando a oportunidade da gente se reconhecer como latino e olhar pro lado e ver que estamos na mesma, sabe? Uhum. E se a gente unir essa potência olha quanta gente a gente é, olha quanta floresta a gente é, olha quanto Quanta terra a gente é. Uhum. A gente é que consegue plantar e comer, gente. Eles não tem nada, nada. Eles são é Eles não tem nada, não. Têm nada, não. Sim, a gente, ó. Não tem banana, não tem laranja, não tem manga. Eu só queria falar isso. Ó, voltando no episódio para passado. Frutas, das frutas. Não tem, tem. Então, assim, estão dependendo da gente para comer bem. para tudo, né? E aí a, a lógica é o contrário. É como se a gente dependesse deles. Por essa lógica imperialista maluca... Uhum. De que a gente produz e entrega. Não sei o que eu tô propondo pra vocês. <risos> que não dá pra falar pra vocês. Ah, não tá bom, Thaís. A partir de amanhã a gente não é mais entreguista. Vamos medelista. estudar espanhol. É a primeira tarefa. É, a gente vai aos poucos. Fica pontos. de meta então, para é, 2020. vai estudar espanhol. Ler mais sobre os povos originários. Uhum. E se reconhecer, se identificar como é, latino-americano. Latino Isso é uma das coisas. E aí se você tiver a oportunidade de fazer essas viagens e mochilar. Eu tô vendo um mochilão na Decathlon, não sei vocês. <risos> eu já tô pesquisando o preço. Quem já fez o um mochilão, eu nunca fiz. E se tivesse feito ótimo que não fiz aí, porque eu ia ter feito com uma outra visão, uhum. hoje eu faria essa viagem de uma outra maneira, então já tô aí me organizando, juntando dinheiro, pra quem sabe fazer esse rolê e ouvir as pessoas, conhecer os territórios e entender o que tá pegando, onde tá pegando mais e aprender, né gente uhum. ouvir, ouvir essas mulheres, ouve esses hip hop, ouve <risos> esses raps ouve a música latina ouve o povo, e aí de repente a gente consegue tirar alguma lição disso a gente sempre fala disso, calma aí, não dá pra transformar tudo você sozinho. responsável uhum não tá aí nas suas costas, então tá bom eu vou mandar o Trump e a merda, a gente meio que queria, uhum. mas algumas práticas diárias, a gente sempre fala que práticas diárias a gente consegue fazer, e mais importante do que, do que as práticas diárias, ter clareza sobre os acontecimentos, Sim. e a partir dessa clareza dos acontecimentos sentir a tal da raiva localizada, a gente tem que sentir essa raiva a gente aprende, aprende de um jeito na escola, de que essa é assim, existe a gente que é pobre existe gente que são ricos, e pronto, existe não sei índio, fazer. existe você Existe branco, existe, existe é. negro Existe uma escravidão E como se fosse dualismo, né? Como se fosse assim, sempre dualismos e que um é melhor que o outro Existe uma hierarquia dentro do dualismo, uhum. né? Então assim, tem o europeu E tem os latinos americanos É como se fossem coisas opostas e os europeus fossem melhores, melhores. Que a gente, diretamente É, e, e mesmo nas questões históricas Como uhum. aconteceram, é como se tivesse acabado ó teve um, Aconteceu isso aí Que os portugueses vieram, acabou o uhum. Aconteceu a escravidão, acabou Nada disso acabou no sentido de que se reflete até hoje, e isso foi, isso formou o que a gente é, né? Uhum. Tudo isso teve isso atravessa o jeito que a gente é, e a gente ainda vive nesse sistema, que é o sistema capitalista que se desenvolveu graças a essas tantas atrocidades. Então, ter a consciência bem clara do que aconteceu, de como foi a nossa história, olhar para a nossa história dessa maneira e inclusive olhar para a nossa história quando a gente pega rituais ou coisas que estão na moda, ou fazer ah, agora eu vou plantar lua uhum. né? Ou ah, eu vou, vou consagrar é, ayahuasca Alguma coisa assim A gente, a gente só faz porque Nem da reflete hora, de onde vem Ou porque alguém fez uhum. Ou, porque, ou pra, pra curar as coisas individuais né? Ah, eu preciso uhum. disso porque eu sinto cólica Ou porque eu preciso curar meu feminino ou porque eu preciso resolver questões da minha família. É tudo muito individual. Mas tenta entender o, o de onde veio, o porquê, o como. O quanto isso foi criminalizado. O quanto isso foi apagado. Eu posso dizer que 2019 foi o ano de perder a ingenuidade. De não olhar Sim. nada pela superfície. Com certeza. É, é um saco. É um saco. Cansativo é um é um é um pra cacete. É óbvio que é cansativo. Não consegue mais assistir um filme, uma novela em paz. <risos> mas é importante. Se a gente quer Sim. construir uma coisa nova, é importante a gente olhar as coisas nessa Uhum. profunda e é, não é a, a louca da problematização sem sentido, né? Mas é entender que não tem como dissociar da nossa história, não tem como dissociar das nossas práticas diárias de que a gente tá atravessado por essa história de violência. A gente tá atravessado pelo capitalismo, não tem como. Então, a partir daí, é tudo culpa dos Estados Unidos. É tudo culpa do capitalismo, é tudo culpa da Europa. Pode culpar mesmo, porque é, e aí a gente vê como a gente se organiza pra sair desse buraco. Sim. Vamos dar uma última respirada aqui pra terminar o ano, né? Não é o último episódio, tá, gente? Ainda tem mais dois. Só tá a uns 10 episódios. É, mas é, acaba, Ana. Acaba. É, pelo tá todo mundo dizer. aqui indo, nervoso. Mas é, vamos dar uma última respirada e ano que vem vamos voltar com tudo. E aí, últimos recados. Então vamos lá. Frequentem o nosso médium, porque tudo que a gente estuda, ou os links legais que a gente vê, coisas uhum. que a gente acha que tem a ver, as playlists. As playlists, tudo a gente coloca lá. Então vocês vão lá. Se já tá outras mamas de médium, é deve ser médium barra, enfim, vocês sabem como é médium.com é. barra outras mamas podcast acho que tem if entre outras barra, if em ou se você digitar só outras mamas podcast no Google vai ser é a primeira coisa, coisa. que eu conhecer é. enfim, tem lá todos os episódios, tem um textinho tem, às vezes tem foto, se tiver foto com uma convidada, enfim, então frequentem lá a outra coisa é sobre o apoia-se a gente quer agradecer demais que chegou gente nova, isso dá um gás enorme pra gente continuar, a gente quer investir mais, a gente quer Investir em equipamento, porque a gente comprou o gravador, mas, e a gente achou que tava de boa, uhum. mas faltam coisas a gente tá com ideias de gravar fora da, do, que não é estúdio, mas fora de casa fechada, gravar externo aí já é outro tipo de equipamento, a gente quer fazer uma coisa muito legal, só que é em uhum. lugares que não são silenciosos, então esse é só um exemplo de tantas coisas que a gente quer fazer em 2020, então com o seu apoio a gente consegue fazer isso e sem depender de marca nenhuma, sem depender de patrocínio, só nós e vocês, uhum. que é o nosso sonho é que a gente, nós aqui, vocês aí a gente faça esse trabalho acontecer com certeza então apoia a gente quem puder e até o próximo episódio até tchau tchau beijo beijo